0: はいじゃあ次行こうと思うんですけどでもちょっとここまで聞いてきて僕何気に深谷さんが実は BL だったとかそういう話をちゃんと聞いてこないでここまで来ちゃいましたけど、はい、深谷さんなんか BL 的思考があったりしますかあじゃあ BL 的視点みたいなものは自分の中には別にインストールされてるわけじゃないと。はいはい。あ,あよかったよかった。いや、逆になんかこれでさ、深谷さんが実は BL のゴンゲで、なんか僕がごちゃごちゃ言っていや、そんな、いや、結構ね、BL に詳しい方とはハレーションが起こるんですよ。B、そんなの BL じゃないとか。BL としてぬるいとかそういうのがねまあオタクあるあるなんだけどまあよくあってもし深井さんがゴリッゴリの BL だったらちょっとハレーションが起こるなと思ったんでよかったじゃあ深井さんはあの BL はまだインストールされてない人ということですねそうじゃあそれを踏まえた上でじゃあちょっと僕のこのアンティークに対する萌えをちょっと掘り下げるためにちょっといくつか文献を紹介しながらちょっとその手がかりをつかみたいんですよで大きく言うと視点は2つです視点は2つで、はい、1つはあのやっぱりこのアンティークっていうのはドラマなんで、うんうんそのま、ん僕が見てるのは漫画でも映画でも海外リメイク版でもなくドラマですから、うんうん、そのドラマっていうそのパッケージの中でそのこのアンティークっていう作品をどう位置づけるかっていうドラマ批評の視点をちょっと持ち込むために。うんうんまず一つ目はこの「テレビドラマクロニクル19902020」っていう成間良一さんという方のつい最近出たドラマ批評の本があるんですよ。はい、これれがまあちょっとドラマののの視点を手に入れるためのものです、はい、でもう一つの視点はこれは完全に BL に対しての視点を得るためのもので,で、まあ、BL の視点を得るの大きく3冊あって。あのユリイカという、まあ、僕がよく読んでる雑誌があるんですけど、はい、そのユリイカのえ2019年に出てる日本の男性アイドルという<笑>特集号があるんですよ、はい、で日本の男性アイドルを見てる女性ファンたちの視点っていうのも書かれてるのでこれは参考になる一冊目、はいはいはい、あともう一つ重要な文献がこれがね本当に直接的だけど2020年の9月号のユリイカで、はいえ「女オタクの現在」推しと私っていうのがあるんですよ。まり女の人たちの推しとかもしくは不女子って呼ばれるような人たち。はいについててのの批評がが書かれてるのがこれるこですあ,であと最後の一冊はこれは本当に男の人から見た時、はい、BL っていうのを自分たちはどう消化するかってことについて書いてるので三久達夫さんと春日太一さんが一緒にあの対話形式で書いてる本で俺たちの BL 論という本があります、はい、でこれもね、まあ、ある意味 BL 初心者の私にとってはすごく役立った本なんですけど、はい、じゃあこういう文献をちょっとなんていうか頼りにしながらでちょっと僕のやつをかくっていくんだけど要は、はい、この場合そういう一般的 BL 企業というよりか僕の萌えにフィットする角度を、うん、そ,のそれをこう彫刻のように彫っていく作業なんで、はいはい、そうじゃないものをちょっと取り除いていきたいんですよ。はいはい、で,でぶっちゃけこのねドラテレビドラマ「クロニクル」とか「女オタクの現在」とかに扱われているもので。男の子の集団が出てくるドラマがまあ何個か並べられるんだけど、うんうん、ぶっちゃけこれは違うこれは違うっていうのをどんどん言ってきますね。あはいはい、例えばねまず一番違うのはね、うん、工藤カン九郎ドラマなんですよ僕の中で僕のこの萌えと全く類似性がないのが、はい、工藤カン九郎さんの例えば「木更津キャッツアイっていうのがあったと「木更津キャッツアイってそれこそさ岡,岡田君の V6 の岡田くんとかさ、はい、嵐の桜井くんとか、佐藤隆太くんとかさ、はい、あのバカ5人組でワイワイやるじゃない。まさしく男たち、はい、男の子たちの話じゃん。はい、でも、全然僕あんなのものには燃えないんですよ。はい、まず違う。で、あと、さ、は、ら、いまあ、にあると、ウォータータボーイズっていうさあのこれは2000年代になってからさ映画が作られるテレビドラマも何度も作られた高校生男子たちがシンクロ部っていうのでそこでみんなでシンクロするっていうのあるでしょあれなんかまさしく男の子たちの物語じゃんでもあれも全く僕は燃えないんですよ。うん、とかあと他にもね例えばさ海猿っていう映画あります、ね。映画とかドラマ。あ,あれはなんかこう、会場警備の人だよね。なんかこう、レスキュー隊ですけど、そのレスキューで、あれ映画版はレス、その、まだそれになるための、研修生みたいな人たちの、まさしく、その、なんちゃら学校にいるみんなで一生懸命鍛えようみたいな、で、ライバルもいて、みたいな、究極の男たちの集団だけど、で、しかもみんながっつり鍛えてますみたいな。全く違うんですよ。アイドルにも燃えない。他にも、なんていうのかな、ちょっとアイドルドラマっぽい、若手イケメン俳優たちを囲うことで作られてるドラマっていうのも結構あってさ、例えば、中間き恵がやってた極戦っていうドラマってさ、あの、中間き恵が先生で、ちょっと悪い、不良っぽい生徒たちをこう、ちょっとずつ手なずけていくみたいな、その不良,不良っぽい俳優たちがみんなイケメンなんだけど、それ全く僕も思えない、それに、はいはい。あと、同じで、ルーキーズっていうさ、はいはい、先生は今度男だけど、で、や、あの、不良たちに野球やらせて、はい、野球部が、こう、なんか、不良だった奴らが、なんかこう、活躍していくみたいな話。はい、あれも全くダメですね。<笑>で、もっとイケメンを全面に出し切った、あの、花盛りの君たちへって知ってるイケメンパラダイスっつって。第一発目は、堀北真希が主役で出てて、はい、あの、生田斗真とか、あのー、小栗旬とかが良て、もうイケメンばっかりの男子校の話なのよ。はい、そこに男のふりしていあのい、いるのが堀北希なんだけど、はい、でイケメンばっか、イケメンが同じ寮に住んでるんだけど、はいはい、全く燃えません。はい<笑><笑><笑>まあ、その、第2シリーズっていうかリメイクが前田敦子が主役だったけど、そっちも全く燃えない。だから、はい、もう2回見させられてるけど全く燃えない。で、別にじゃあそういうイケメンがたくさん出てこないで、じゃあ2人しか出てこないけどでも僕がかっこいいなと思う俳優が出ててしかもドラマ自体もかっこいいテイストだなって思ってるんだけどでもそれとも違うっていうので言うとね、はい、あの,あの松田竜平と瑛太、はい、が出てて。あー二人が、はいはい、まあなんていうか探偵みたいなことやってるんだけど、はいはいはい、この、要はバディものだけどね、二人のバディ者、はいはい。で、この、僕はこの作品好きなんですよ、はいはい。かっこいいなって思うし。で、松田龍平もエータも両方とも好きだし、はいはい。で、なんていうか、このドラマはとにかくかっこいいと思うけど、でも僕の萌えまでにはいかないわけ。萌えないんですよ。だから、こう、いろいろね、男の子の集団が出てくるのとかあるんだけどあ今挙げてみたものをはっきり言ってどれもアンティークのやつとシンクロしないわけ、うん、ででねでそれでちょっといろいろ調べて、まあ、この文献とかも読む中で一つね、はい、まあ何個かの言説からもうちょっと紐解きたいんだけどあのねある別の文脈であの福田里香さんっていうお菓子研究家の方がいるんだけどその福,福田里香さんが使ってた言葉でねチーム男子萌えって言葉を作ってるんですよ彼女は。でもこれは完全に複数の男子に萌える文化のことなんだけど、はいはいはい、まあ、ベタに言っちゃえば、テニスの王子様とか、弱虫ペダルみたいなあ、ああいう男の子たちの部活の、なんか、まあ、2.5 次元になりやすいものとかが中心なんだけど、はいはい、でも、そこのね、僕ね、福田リカさんのこのチーム男子のね、説明聞いたときに、これもう、なんか、理屈が入りすぎて、うん、もう正直なんか共感性ゼロなレベルで<笑>分かんないのよ。分かんないの。で、なんつうのかな、これね、さっき僕紹介した関係性萌えっていうので、あの、時間ある方ね、ググって見てほしいんだけど、はい、その関係性萌えに入るいろんなバリエーションがあるのよ。はいはい、父親と息子とか。先輩と後輩とか、はいはいはい、その関係性のジャンルが全まあとりあえずウィ,ウィキのようにまとめられてるページとかあるんだけどぶっちゃけそれあまりに細分化されすぎてるし、はいはいはい、もう複雑化しすぎててその BL 論とその男子もチーム男子とかあと関係性萌えっていうカテゴリーが正直ねもうねなんか。じゃあ自分はこれだなっていうのを発見することすら困難なほどに細分化されすぎてるのでそれってさっき僕が言ったこのユリイカの「女オタクの現在」とかこのサンキュー達夫さんの「俺たちの BL 論」とかも読んで思うんだけどもうねなんかすでに今文献化されてるその定義の中に自分を当てはめようと思うことがなんかもうねなくらいその粒一個一個小さくなりすぎちゃってんだよね、えー、ってことが分かったんですよ、えー、でで他にもね別の論考もあったりしてなんか「男性オタクが関係性にブヒるようになった理由」みたいなブログが書いてあるですね、はい「ブヒる」っていうのは「燃える」の別表現ですよオタク用語「ブヒる」っていう。えー、でもオタブヒブヒ」言ってるってことなんだけどでもねこれとかもね読むんだけど。この,あのブロゴスで書いてある連載だと思うんだけどなんかこれとか読むとこの人ももうね諦めてるのねなんかその男が関係性に燃えるようになったというのは2011年ぐらいからまあ起こっているけれどもでもそれがなんていうかな女の人の関係性燃えと類似のものなのかそれともちょっとど男性特有の視点はあるのかとかを書いてるんだけどなんかこの人も諦めてるのねもうなんかそのどこまでなんか類似性があるかどうかっていうのをもう論じること自体が不可能なレベルで女性たちのダンス、関係性萌えとかチーム男子萌えの視点があまりに複雑化しすぎてるってこと言ってんの。でもね、僕ね、ちょっとそこにそうなんだけど、そ、なんかそう言ってあ,あんたたちがただ複雑化させただけでもう一回その単純な視点を取り戻すっていうことをちょっとそれが一番僕は来るっていうのでちょっとね一、うんうん、つ今日もう掘り返したい言説は、はい、あの「仲良しな嵐」っていう言説があるんです、はいはい、でなでで嵐たち嵐がね嵐、はい、嵐がスマップ越えのスターになれたか。っていうのの分析の中に、はい、嵐が5人仲良しだったからって説があるんですよで。それをちょっと掘りながら、ちょっと僕の解像度、今日僕の萌えの解像度までいきます。はい